0: espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina La Mujer de hoy. En esta oportunidad nos engalanamos por primera vez con la visita de Gaby Furlan Urrutia. Ella es licenciada en terapia neuromuscular, es naturópata y es experta en terapias alternativas. Se especializó en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de trabajar allá durante 10 años y ahorita está, bueno, hace 10 años, mis ahoritas, desde hace 10 años está de regreso en Guatemala y está acá para eh, contarnos la conexión que hay entre los dolores musculares y nuestras emociones. Si tú has padecido por años y te dices, ya te, ah, pues que en mi familia todo el mundo lo padece, ya naturalizaste eso que no es natural, y quieres salir de la duda, quieres conocer un poco más, te recomiendo no dejes de ver este episodio completo porque Gaby viene con la mejor intención de darnos a conocer todos esos vínculos que hay entre nuestros padecimientos musculares y nuestras emociones bloqueadas. Así que si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Gaby, qué alegría volverte a ver después de muchos años y que estés aquí en Guatemala con toda esa preparación y experiencia que fuiste a adquirir
2: a Estados Unidos. Sí, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Y claro que sí, me encanta poder ayudar a la gente y poder eh, encontrar soluciones a dolencias que se creían que ya no se iban a poder resolver y que realmente se rehabilita el músculo nervio en este caso y se puede quitar el dolor.
1: ¿Cuál es el, la enfermedad o no, no, padecimiento uh -huh. que has tratado que es más largo, que haya una persona aparecido por un periodo más largo?
2: Mira, aquí a Guatemala vino una chica con su mano que estaba completamente inflamada, su brazo estaba completamente inflamado, tal vez del tamaño de un guante de béisbol, te podría decir. Ok. Y ya había recurrido a otros eh, especialistas, ¿verdad?, donde la opción era operar y literalmente despegando músculos, eh, liberando desechos metabólicos y ácido láctico que genera el músculo cuando está contracturado. El mismo músculo va respirando y va desinflamando hasta que ella pudo eh, volver a tener su mano normal. Y poder estar bien.
1: El problema cuando algo nos ha dolido por un periodo muy largo es que queremos encima soluciones rápidas. No sé, habrá cosas también, me imagino, que en clínica tú con una sesión y ves la gran diferencia. El caso que me contabas fuera de micrófono, por favor, cuéntalo <risas> para que es que son cosas tan sencillas, pero que... Y si podemos empezar a ver con cada una de las historias que vas contando la emoción que se ha encontrado bloqueada con la relación que hay con, con este caso de la señora que vas a okay. contar ahorita.
2: Um, tuve en Estados Unidos una señora alrededor de 60 años donde ella me dijo, Gaby, quiero tu opinión porque en 15 días me operan. Y cuando yo evalúo y tengo que trabajar, eh, digamos, el músculo. Yo tengo que, de una forma, agarrar el elástico del calzón para poder no manchar, lógicamente, al trabajar con crema su calzón. Y cuando yo agarro el calzón, veo que está completamente pegado a la piel porque estaba muy apretado. Entonces, yo le dije, esto es lo que todos los días usa. Sí, eso es. Entonces, le dije, no la voy a volver a atender hasta que usted se comprometa a utilizar de su tamaño eh, calzones porque el elástico es el que está presionando el nervio. El nervio al salir, digamos, del área lumbar pasa por, eh, eh, por los glúteos, piernas, eh, pasa por la parte de atrás de la rodilla hasta llegar a esta parte del pie, el calcaño, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, lógicamente ella no podía, ella llegó sentada en una silla de ruedas, pasándose con bastón de un lado a otro, arrastrando los pies, porque el nervio agarra toda la pierna, ¿verdad? O sea, no podía realmente caminar. Al ella hacer el cambio y ponerse ropa de su tamaño, no apretada, a los 15 días ella llegó caminando y me dice, Gaby, un 85% estoy nítida. A los tres meses ella ya no tenía nada. Y canceló la operación. Sí, canceló la operación. Es correcto. ¿Tocaste con ella algo de lo emocional
1: dentro de las terapias alternativas que tú tienes? ¿Puedes acompañarlo a uno también, Gaby, en una parte
2: de eso? De hecho, lo hago sin que el paciente realmente se dé cuenta. Porque tú puedes con el paciente tener esa comunicación okay. sin realmente decir, bueno, yo le voy a hacer una terapia, sino... Mire, ¿y qué es lo que está pasando, verdad? Usualmente cuando hay ciática hay un desbalance en la vida, no se sabe para qué dirección tomar, qué decisión eh, sí, tomar, si tomas un trabajo u otro, tiene que ver mucho con la prosperidad económica también. Todo lo que es el dinero se relaciona con chakra 1, chakra 2, y eso es ciática.
1: Ok, así de simple. Ah, sí, sí. O sea, puede ser como una regla general, aunque me imagino que ya de paciente a paciente va, va a cambiar. Poniéndole, sí. ¿verdad? Sus, sus aditamentos extras. Es
2: correcto, okay. es correcto.
1: ¿Cuál es el método de diagnóstico? ¿Es específico cuando te llegan puntuales en, tengo, no puedo mover esto, me duele acá, o cuando hago tal movimiento, siento tal cosa, así? Es correcto. Crea? Es una correcto.
2: molestia así demarcada. Es correcto, o sea. Tú puedes llegar y decir yo quiero que realmente me ayudes a estirar el cuerpo porque lógicamente al estirar el músculo vas a ayudar a que toda la sangre y fluidos pasen bien. Ok, eso es una forma. De hecho, uno debería tener como una rutina o un tiempo para hacerlo y poder que el músculo pueda soltar desechos metabólicos y ácido láctico porque todos vivimos en un mundo de estrés. Todos vivimos que muy, mucho tiempo sentados, mucho tiempo en carro y eso es ciático seguro, sí o sí, ¿sí? Entonces es importante, el tú, tú puedes llegar porque quieres o simplemente me dices, Gaby, me duele aquí, porque a veces no te dicen, mire, tengo el ciático. Hay personas que me llegan con exámenes y todo. Aquí están mis exámenes y eso es mucho más fácil. Pero si me dicen, me duele por aquí, yo tengo que ver, ok, veamos, palpemos. Mi método es, tengo que palpar, tengo que ver el músculo. A veces hay músculo pegado con músculo y tengo que separar para que empiece a literalmente rehabilitarse esa área. ¿Duele? Sí, mucho. <risa> De hecho, ¿sabes qué, Carolina? Es un chiste y lo hacemos como chiste con todos mis pacientes. Sí, mucho. sí, exacto, y mucho. Porque yo le digo a mis pacientes, mira, tú ahorita me vas a odiar <risa> y te okay. doy permiso que me odies con toda tu vida. Después me vas a amar, porque yo sé. Y sabes que a veces ni siquiera presionas, a veces solo tocas la superficie y de un punto. Y presionas. ellos sienten como que yo hubiera, me hubiera puesto de cabeza... Y no es así. Yo a veces solo toco esa parte. Sé lógicamente dónde tocar y qué puntos tocar, pero a la persona le duele. Entonces yo tengo que respetar el punto de dolor de la persona. Tengo que estar entre 7 y 8 más o menos no, y le digo no me dejes pasar a 9. ¿Okay? Pero sí es importante el ayudarles a rehabilitar. Entonces sí, sí duele. Si, si tú me preguntas, ¿duele? Sí, sí duele y mucho, pero después son cambios que de una sesión a otra, todos los pacientes, no ha habido ni uno, todos me dicen, Gaby, regresé solo porque de verdad vi mejoría, porque de verdad el dolor que se vive es tan grande que de verdad te odié.
1: No, si yo te lo dije. Okay. Pero me imagino que duele mientras está sucediendo la liberación. Es correcto. Y ya después, en, si fui a la mañana contigo, ya en la tarde
2: no me sigue doliendo. Me duele no, la liberación. No, incluso sí. Exactamente. Te duele la liberación. Y yo te digo, puedes tomar ibuprofeno para ayudarte a desinflamar un día, dos días, no más, porque necesito que se corte el patrón de dolor. Okay. ok, háblanos de eso, del patrón. De Lo que pasa cómo, es que, por funciona? ejemplo, si tu cuerpo está con dolor, va a seguir con dolor y va a haber un ciclo en el que vas a hacer otra cosa que te va a seguir doliendo y ese es un ciclo que vas a ir tomando de dolor. Cuando tú puedes liberar, digamos, esos puntos o trigger points donde liberas un montón de toxinas Puedes entonces cortar el patrón de dolor porque ya no hay nada, pero entonces lo puedes cortar también, te ayudas, digamos, con ese medicamento para entonces después ya no tener el dolor. Entonces ya tú ya no tienes el dolor.
1: Ok, uh -huh. entonces eso te iba a preguntar. Cuando las personas dicen es que mi umbral del dolor es muy alto, o sea, están ya acostumbradas a que les duela y les duela mucho, pero no sé si ya lo naturalizaron o si de verdad eso existe, Gaby, gente sí.
2: con dolor bajo y eh, con, perdón, umbral alto y, y umbral, umbral bajo. bajo. Uh -huh. Sí, sí existe. De hecho, personas que tienen diabetes pierden mucha sensibilidad, ¿ok? En cuanto al toque, entonces, o personas que que me ha tocado con parálisis, ¿verdad? Facial. Tuve el caso de un, de un juez que tenía parálisis facial. Tú presionas fuerte, pero tú como terapeuta también tienes que ver hasta, si el paciente no tiene sensibilidad, tú tienes que saber hasta dónde puedes trabajar con el tejido. El mismo tejido te va diciendo. Ok. Los que no, los que tienen el umbral del dolor muy bajo, ya solo con tocar te dicen, ya. ya Okay. ¿Qué haces? ¿Igual tienes que presionar? No, tengo que presionar al nivel 7 u 8 de ellos. Y poco a poco voy a ir entrando conforme ellos vayan sintiéndose cómodos. Yo no voy a venir y porque, no, porque le duele muchísimo, bueno, entonces le voy a hacer cariñito. O voy a, 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 a deshacerle ese punto. No, es trabajo con el, el, ese número 7 u 8, no más. De ellos, de cada uno. Claro. Es diferente, es, cada uno, cada proceso es diferente.
1: Qué maravilloso. Te oigo, yo digo, oh, oh, antes de que vinieras, yo dije, yo quiero vivir la experiencia con la Gaby. No, no tengo así como que un específico de, Gaby, fíjate que tal y cual cosa. Uh -huh. Es, aquí estoy, me acuesto, y tú empiezas
2: de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Cómo empiezas a hacer un estalmer, digamos? Si, yo, si tú no tienes absolutamente nada, yo lo que te voy a preguntar es, ¿En qué trabajas? Uh -huh. Ok, si tú vas a estar mucho tiempo parada o mucho tiempo sentada, yo voy a saber más o menos, o si eres un deportista, que me han llegado deportistas de alto rendimiento, yo sé, no voy a trabajar lo mismo en un nadador que, por ejemplo, en un ciclista o en un boxeador, ¿verdad? Uh -huh. Es totalmente diferente la, la, la forma en la que se trabaja. Si tú trabajas mucho tiempo sentada, usualmente yo empezaría por lumbares y piernas para agilizarte toda esa parte. Ahora, si tú eres una persona que trabaja sentada atrás de una computadora, voy a tener que trabajar, digamos, brazos, porque estás aquí, contraes pectoral menor, ¿verdad? Y entonces también estás sentada mucho tiempo, entonces también estás acortando el iliopsoas, que eso va a ayudar a liberarte de dolor de lumbares.
1: Nuestra postura al caminar, al sentarnos, al dormir, ¿cómo nos afecta, Gaby? Muchísimo,
2: nos afecta muchísimo porque si estamos por largos periodos de tiempo en una posición y el músculo no está en su posición natural, ahí va a haber una contractura. ¿Qué es una contractura? Eh, lo voy a explicar de una forma muy sencilla, como le, me lo explicaron a mí, a mí me encanta. Sí, perdón, ya estoy tocando no, otra no vez. Te le... El micrófono. Sí. Es como agarrar un montón de lápices y tú los tiras así. Y unos lápices van para acá, otros lápices van para acá, para acá, para acá. Y entonces lo que tienes que hacer es una fricción profunda con los lápices para que otra vez se alineen, ¿verdad? Okay. Eso es lo que pasa con las células musculares. Las células musculares son rectangulares, ¿verdad? Entonces tú lo que tienes que hacer es una fricción profunda, depende de cómo va el músculo, tienes que hacer esa fricción para que se alineen nuevamente las células y pueda otra vez pasar la sangre y pueda otra vez pasar todo lo que tenga que pasar ahí. Ok, ¿y eso se complementa con, por ejemplo, algún tipo de ejercicio? Yo te dejo, si tú vas con dolor y yo, oh, yo veo, por ejemplo, que vas a estar mucho tiempo en computadora, yo te voy a decir, necesito que me, hagas, que me estires pectoral menor y pectoral mayor, um, voy a necesitar que estires cuello, te mando a hacer ejercicios cuando yo vea que lo necesitas. Ideal es que todos hagamos ejercicio, que todos salgamos al menos a caminar. La caminata es súper rica. Movilizas un montón de circulación, te relajas. O sea, es bien sanadora la caminata. No necesitas eh, hacer tanta cosa como para, bueno, estar bien. Más que caminar. ¿Hay algún limitante para gente que no pueda recibir ese tipo de terapia? Yo te diría que no. Yo te diría que no porque yo voy al ritmo del paciente. Okay. sí. O sea, me han llegado personas que no pueden caminar, desde que no pueden caminar, literalmente, me han llegado personas con parálisis facial, ya habiendo agotado absolutamente todas las posibilidades después de seis meses de ya tener esa parálisis y se han rehabilitado, bien rehabilitados.
0: Okay.
2: Entonces, es cuestión de que, tú lo vayas también trabajando a nivel emocional mientras yo voy trabajando también a nivel físico porque todo tiene un complemento, incluso te podría decir, um, a nivel generacional. A mí me encantó un experimento que hicieron con unas ratitas, que pusieron a una ratita en un laberinto y al final una comida con música. Eh, metálica, rock metálico. Entonces la ratita caminaba, caminaba, cuando llegaba la comida, aparecía la música y la ratita se congelaba y se paralizaba y la condicionaron. Después a esta ratita la sacan, la hijita de la ratita la meten al laberinto y curiosamente hace el mismo ejercicio, pero ella sin música se paraliza al llegar a la comida. Uh -huh. Siete generaciones después, las ratitas se... Paralizan sin música. Eso quiere decir que siete generaciones, y lo comprobaron con humanos, que siete generaciones antes de nosotros, las decisiones que se tomaron, lecciones que se vivieron, golpes que se tuvieron, y eso es muy importante, golpes que se tuvieron. A veces tú estás con un dolor y dices, ¿pero por qué este dolor? Igual lo que tú dices es familiar, ¿pero por qué este dolor? Es porque muchos están literalmente diciendo a este posiblemente lo degollaron y no hay modo que curemos el, el, el dolor de cuello, por sí,
1: ejemplo. Sí, había una chica que tenía un dolor en la espalda que lo, ella lo describía como, siento como una espada uh -huh. atravesándome el pulmón izquierdo Exacto. y había muerto en una vida anterior
0: uh -huh.
1: eh, en combate, en batalla. Uh -huh. Y había muerto de esa manera.
2: Entonces quitan, desprograman eso. Así es. Y se fue el dolor que había padecido por años. Así es, así es. De hecho, un señor tuve hace muchos años que tenía dolor lumbar y eh, se había caído de un caballo en vidas pasadas. Entonces se sana esa vida y entonces se sana esta mágicamente. O sea, hay muchas causas del por qué hay dolor en alguna parte del cuerpo. Entonces lo que hay que ver no solo es, claro, físicamente hay que rehabilitar, estoy de acuerdo, pero hay que ver más allá de por qué me está doliendo,
0: uh -huh.
2: qué emoción estoy viviendo o qué emoción mi familia está viviendo para que coincidentemente todos tengamos el mismo dolor en esa misma área. ¿Qué pasa, Gaby, cuando alguien no conoce, no sabe ni le interesa aprender sobre. Tú
1: mencionaste hace un ratito lo de los chakras, Ajá. que el chakra uno y el chakra 2 están relacionados con eh, el bloqueo ahí con la lo de la y claro, la sobrevivencia. Uh -huh. Entonces, eh. Tú que si sabes del tema, lo practicas sin decirle nada a la persona y por ahí diriges preguntas nada más para tener cierta información o puedes hablar abierta y directamente con la gente de... Porque no sé si pudiéramos uh -huh. hablarlo así, digamos, ¿Sí? hoy. Eh, chakra 1, qué emociones. Chakra 2, chakra 3, okay. chakra... Sí, para para ver y decir uno... <risa> sí, <risa>
2: okay, sí, okay. claro. Mira, yo con mis pacientes, más que hablar de chakras... Eh, que hay algunos que sí conocen de esto y les llama la atención y me preguntan y de hecho experimentan también otras terapias que yo también hago eh, como Reiki, ¿verdad? O sea, y les encanta. Pero a las personas que simplemente quieren llegar porque les duele su mano y, y realmente quieren simplemente liberar, eh, lo hago solo así. Pero si quieres ver... ¿Qué es lo que pasa con mi mano? ¿Es ¿Qué no pude sostener? Si te duele mano izquierda, ¿qué no pude? ¿a quién no pude sostener con mi mano izquierda? De lo femenino. De lo femenino, exactamente. puede ser mamá o no pude sostener a una hermana? ¿Una hija? Una hija, sí. ¿No pude abrazar a alguien del lado femenino? Sí, Si ¿Sí es el brazo izquierdo. Pero eso ya yo voy viendo... Conforme el paciente me va autorizando entrar a trabajar, yo voy entrando. Al que no, simplemente pasamos un buen momento, aunque ellos pasan un mal momento. Lo tratamos, yo trato de que sea lo más bonito posible porque sé que es una persona que llega con dolor. Es una persona que llega porque, porque no es que me voy a ir a visitar. Claro, <risa> sino y llega con dolor.
1: Ahí hay liberación del dolor, Gaby, pero si no se trabaja la parte emocional, ¿puede se volver a repetir en ese mismo lugar o repetir sí. en otra parte? Sí.
2: Ok. Sí, sí, sí va a repetir. Hasta que tú realmente no hagas conciencia de qué es lo que está pasando y causando el dolor, usualmente vas a repetir, vas a tender a hacer lo mismo. ¿Puedo generarme
1: dolores eh, porque le encuentro un beneficio secundario? me atienden, claro. están pendientes de mí, eh, me, me consienten, ¿verdad? O sea, claro. ¿cómo hacernos conscientes de cuánto yo estoy usando el dolor en cualquier parte de mi cuerpo por una cosa emocional que no he podido siquiera identificar?
2: Y créeme que es más común de lo que, de lo que pensamos cuando estamos manipulando por atención, y, y digo manipulación porque es una manipulación, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo hacemos por amor también. O sea, manipulamos por amor, o sea, a nuestros hijos, a nuestros padres, porque nos hagan una sopita o, o se queden con nosotros un ratito más. Sí, eso sucede y sí hay dolores. Incluso, ¿sabes qué? La fibromialgia es literalmente dolor en las fibras musculares. Y lo que trabaja precisamente es la familia, es la separación familiar. Y en la fibromialgia te duele todo el cuerpo. No puedes ni tocar nada porque duele. Y es cuando hay separación familiar. O quisieras estar en un lugar y estás en otro y no sabes cómo estar en el mismo lugar. Y cuando tu energía se separa, ahí hay dolor. Duelen las fibras musculares. La fibromialgia tiene que ver
1: con la desvalorización. O sea, sentirme yo como ser humano desvalorizada. sí. Pero
2: también tiene mucho que ver con la familia, el lugar que yo ocupo en la familia, el valor que yo ocupo si siento en la que familia. No. Sí, el valor que yo ocupo en la familia. Y si esta está separada, mis células y mi energía se va a separar. Ok, podríamos empezar por la cabeza. Okay. Por ejemplo, eh, dolores de cabeza, Gaby, ¿qué relación tiene con, con la emoción? Ok, dolores de cabeza es cuando tengo demasiado que pensar y no sé cómo tener solución a lo que me está pasando.
1: ¿Sí? Y ahí, ¿cómo puedes ayudar tú? Hay ciertos puntos que se presionan. Eh, en ¿Qué la... haces además del Reiki okay. y todo esto de la fisioterapia? ¿Qué otras okay. terapias
2: alternativas tienes tú? Por ejemplo, yo trabajo con vidas pasadas, trabajo con ancestros, trabajo con reflexología, Trabajo, o sea, es que es, es un montón. Okay, okay. Eh, reprogramación mental, me encanta. Eh, o sea, hay muchas cosas y terapias en las que yo trabajo y puedo ayudar al paciente desde de diferentes, el, formas. De diferentes formas. Sí. O sea, yo puedo llegar y trabajar
1: ahorita el dolor de cabeza desde un aspecto, sí.
2: después desde otro. Sí,
1: correcto. Después desde otro. Es entonces, correcto. como para cubrir más áreas es y correcto. erradicar eso
2: de esa forma? Por ejemplo, una forma muy importante de liberar dolor muscular o de cualquier parte del cuerpo es tu alimentación. Okay. De la parte física vamos a hablar de alimentación, de nutrición, ¿verdad? Pero también la nutrición no solo es comida ni vitamina, sino es una nutrición emocional, ¿verdad? Mm -hmm. Donde tienes que sanar eh, esas dolencias, esas carencias, cómo verlo desde diferente punto de vista. Eso es tan importante porque yo le digo al paciente... Por ejemplo, yo tengo este vaso de agua aquí y yo lo miro de cierto color porque tras, eh, o sea, los colores que yo tengo de este lado son claros, pero tú seguramente los vas a ver más azulados. Fondo de tu estilo. Y es el mismo vaso mm -hmm. con la con la misma agua, ¿verdad? Ajá. Entonces tú ves desde diferente punto de vista cada situación, cada uno tiene diferente punto de vista y buscar el punto de vista que te haga bien a ti, que te sane, creo que esa es la la bendición de sanar, eso. Ok, la alimentación, el sueño. El sueño, el ejercicio. El ejercicio, <risas> ¿verdad? O sea, son tan
1: importantes. El sueño dice que estamos en pañales todavía, de, y eso que se ha estudiado muchísimo, pero que todavía se desconoce de la importancia que tiene realmente en la vida de calidad de una persona con su calidad de sueño, sus hábitos de sueño.
2: Totalmente de acuerdo. Y recuerda que en el sueño es el único momento donde todo el sistema, a todo nivel, físico, energético, a todo nivel, se regenera. Sí. Muchas personas tienen la creencia, por ejemplo, el que trabaja más, el que, el que no descansa, es el que mejor productividad tiene. En un momento tal vez sí. ¿Pero qué pasa después con los años? No hay una calidad. ¿sí? Entonces es importante el decir, no, yo duermo de 9 de la noche a 6 de la mañana y se acabó. Porque ahí tú estás garantizando que sí vas a rendir porque te estás regenerando todo el tiempo. Claro, claro. La gente que dice, no, yo con cuatro horas horas de
1: sueño tengo, dice, esas son mentiras que se quieren vender a sí mismos sí. porque tienen, es más, un patrón mental que eh, pelea con que el que descansa más de cuatro horas es un vago. Exactamente. Está perdiendo el tiempo, el que time is money y que todo lo que dicen, entonces, a, a, así no funciona. entonces hay que leer, hay que aprender, hay que asesorarnos bien, hay que hacernos hasta estudios que conectan para que vean cuántas veces en el en la etapa REM, en el sueño profundo, que deberíamos de alcanzar cada 90 minutos uno de esos ciclos. Así es. Y que el simple hecho de que mi habitación no esté totalmente oscura no me permite alcanzar ese ciclo. Así es. En la profundidad que lo necesito alcanzar para que... Me... Estaba viendo el otro día a un neuroci... neurocientífico Ajá. o neurocientífica uh -huh. que decía precisamente de eso que todo lo que han estudiado del cerebro, que hay unas... ¿Qué dijo? Células. Bueno, hay algo en el cerebro que se encoge y que me llama la atención porque tú hablaste sobre soltar desechos metabólicos uh -huh. y el ácido láctico a uh -huh. nivel de músculo. Uh -huh. Se desechan... Todos estos cosas que el cerebro no necesita y por eso y que se hacen en ciertas horas de la noche, que de nada te sirve dormir de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, cuando lo que tendrías que dormir es de las 10 de la noche a
2: las es 5 correcto, o 6 de la mañana. Es correcto, precisamente por la luz, precisamente porque tiene que ver… Por algo te dicen y los hasta los lindos perritos toman su baño de luz porque hace algo el sol a esa hora de la mañana reactiva todos los ciclos del cuerpo. Pero la noche también tiene su magia de regenerar y restaurar todos los ciclos que necesita. Entonces, por eso es importante dormir lo que tengas que dormir. A la
1: hora de la noche. ¿Qué pasa cuando alguien, ahorita estoy pensando uno de mis uh -huh. nietos, que Ajá. está en una fase de su vida, tiene apenas 21 años, está por cumplir 22 <risa> en dos, tres meses, Ajá. y él se lesionó,
2: ¿Qué se lesionó? haciendo ejercicio.
1: Uh -huh. eh, no sé si era aquí en la espalda alta uh -huh. o... Oh. Por la, lumbar. la cosa es que estaba lesionado, que okay. si había algún mal movimiento en el, en el ejercicio. Okay. Entonces le digo, ahorita que regresamos de viaje, ¿cómo vas con tu dolor? Ese hace que toco. ahora me duele, no sé qué. Entonces, <risa> <risa> Entonces le digo yo, eh, creo que vas como queriéndote comer, como que tuvieras ya 79 años y desperdiciaste tu vida y ahorita la quieres recuperar. Entonces... Si tú no cuidas el peso que estás levantando, la forma en que lo haces, vas a llevarte de una lesión
2: a otra. Es correcto. Y de eso no se trata el ejercicio, Gaby. No. De hecho, eh, hay personas que me llegan y me dicen, Gaby, yo estoy haciendo pesas, te las quitas. Y vas a hacer los ejercicios sin pesas porque ya el mismo cuerpo tiene el peso que necesita Cinco libras de más está bien, vas a tonificar, pero cuando haces 75 libras ya le estás poniendo un estrés al cuerpo. O sea, yo puedo tonificarme sin meterle el peso, con sí. el hecho de que trabaje con mi propio cuerpo. Los, sí. ¿Qué piensas de las bandas elásticas? Depende de cómo se usen, todo depende de cómo se use. Yo creo que sí puede ayudar a, a digamos, rehabilitar un músculo. Sí, sí te pueden ayudar. Okay, sí te pueden ayudar. Uh -huh. Okay, entonces dime tú cómo
1: quieres ir bajando del cuerpo okay. los problemas o, o mencionaste okay, ya más de una
2: vez lo de las parálisis faciales. Ok. Um, una parálisis facial puede venir desde un estrés cuando estás no sabes ni qué, eh, en este caso qué pensar el juez, la decisión que tenía que tomar desechó completamente el lado que que necesitaba él tomar, pero por cuestiones de, de que él necesitaba resolver, creo yo, se paralizó y no pudo seguir, ¿ok? La cara es lo primero que te va a presentar al mundo, ¿sí? Cuando no puedes ser honesto o no eres honesto con lo que estás viviendo, con lo que estás haciendo, lo primero también que se te arruina o te salen demasiados granitos o, es la cara, ¿sí? Entonces... Hay necesidad de resolver y ser honesto con uno mismo para poder dar la cara. Tú dices de la cara, qué de la cara, pues sí de la cara. ¿Verdad? Ok. okay. Um, otro músculo que se atrofia mucho o que se trabaja mucho es el macetero, es el músculo más fuerte del cuerpo, es el macetero, macetero, es el que va a, literalmente a ayudar a triturar todos los alimentos, literalmente por su tamaño, es el más fuerte del cuerpo. Y cuando se lesiona o hay problemas con eh, la articulación temporomandibular es cuando necesitamos sostener algo, ¿verdad? Y necesitas, y, y no se te puede ir, lo sostienes aquí. Las personas que rechinan los, los dientes en la noche. Sí, es el macetero que está contraído. Hay, ¿Hay mucha tensión aquí. Estrés. Estás haciendo aquí esto, entonces... Algo que no se te puede ir. Sí, algo que no se te puede ir. ¿Quieres sostenerlo, retenerlo? Así es. Acomodé lugar. Así es, así es. Después si vamos bajando otro poquito, el esternocleidomastoideo ¿verdad? Es un músculo que va a ir desde esta parte del, de la cabeza. ¿Atrás de la oreja? Sí, digamos atrás de la oreja, ¿verdad? Hasta tiene tres cabezas que se insertan acá, acá y acá. Entonces okay. aquí en el Entonces,
1: para quienes no están viendo el video, o sea, en el centro, oh, aquí pues, en, el, en el agujero este que está aquí donde termina
2: el, el donde empieza tu garganta, digamos, el esternón. Ajá, uh -huh, ajá. Y en la clavícula, ¿verdad? Hay dos cabezas más. Entonces, lo que hace el esternocleidomastoideo literalmente es de este lado, cuando se contrae, tú volteas, ¿verdad? Es, es, es este movimiento o este movimiento, ¿sí? es el que da rota la cabeza, es uno de los músculos, lógico, no es el único. Pero entonces cuando enferma o te da tortícolis, es el esternocleidomastoideo, es cuando o no puedes decir no, o tienes que voltear a ver a alguien y no quieres. Entonces, o ya te cansaste sí, de verlo. O ya te cansaste de verlo y no lo quieres ver y entonces no bien, te entra sí. la tortícolis y se enferma. Entonces, hay que ver qué no ha podido expresar la persona, qué es lo que no quiere ver o no puede ver, porque obviamente va a literalmente a rotar. Ay,
1: jamás me hubiera imaginado que era de esto de aquí atrás de la oreja, con esto de aquí.
2: Sí, hubiera pensado que, se,
1: que era aquí en el cuello, Fíjate, Gaby, aquí atrás.
2: No, el que es en el cuello es el elevador de la escápula, el que hace y qué, y qué, y qué, que va literalmente eh, del occipital, ¿verdad?, Ajá. a literalmente una de las esquinas del homóplato, Ajá. ¿verdad?, es correcto, entonces va ahí, entonces tú puedes hacer esto, ¿verdad? Y cuando ahí se tensa, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo emocionalmente? Lo que no, 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 nada, no, te, no, 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 te importa no, no. mucho, no puedes decir que me importa. No, no puedes decir que me importa, no, no puedes decir, no te puedes sostener, no puedes sostener lo que necesitas pensar, lo que tú quieres en tu vida no lo puedes sostener, ¿sí? Ok, ok. Porque Pero está, estás haciendo un sobreesfuerzo para sostenerlo. Puede ser, puede ser. Entonces, ahí es donde bien si te test. Puede ser. Y uno o, echa al muerto a la almohada. Si no, no, no. ¿Podría ser una causa? Sí, no la única. No la única. Recuerda que cuello, toda esta parte del cuello, todos los músculos que se ven involucrados en el cuello, es no puedo expresar lo que realmente estoy diciendo. No puedo decir quién realmente soy. Porque aquí está la voz. Porque, porque aquí está comunica. la voz, porque comunicas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de lo que piensas, la cabeza lo que piensas es nuestra computadora, pero aquí ya estamos hablando de no puedo expresar lo que realmente siento. O no me
1: sé quedar callada, o no sé preguntar. Estoy de no acuerdo, sé,
2: ¿verdad? Estoy o sea, de acuerdo. Todo lo que viene a través de la palabra. Secretos, por ejemplo secretos que vienen a la familia. Yo le digo a las personas, diga que usted no guarda secretos y que es un chismoso o chismosa y que no se lo digan a usted porque uno guardarse el secreto seguramente va a problema con tiroides y son las personas que enferman de tiroides o muscularmente están con tortículos a cada rato. Uh -huh. ¿Para hipotiroidismo para hipertiroidismo? Para los dos. Para los dos. Estamos hablando de tiroides. Fíjate es que sí me hace todo el sentido. Yo tengo hipotiroidismo y
1: por años, 40 años, cuántos años, yo me callé lo del abuso, pero me lo callé, uh -huh. porque obviamente había culpa, había vergüenza, había todo lo que el mundo se te sacude en, en eso, y me entero por rebote de que tengo hipotiroidismo hasta que tengo, no más años, me enteré de que tenía hipotiroidismo, ¿cuánto tiempo lo padecí sin estar tomando medicina? Y ahora tomo medicina natural, o sea, la que está hecha a base del cerdo, uh -huh. la hormona. Uh -huh. Y
2: me mantengo estable. Pero lo que hay que sanar... Pero es eso que callé. Lo que hay que sanar, a mi criterio, Carolina, Ajá. es la perspectiva en la que tú ves ese abuso. ¿Lo veía de una manera diferente antes uh -huh. a cómo lo puedo ver ahora? Exacto. Después de haberlo trabajado. Exacto. Sí. El, el poderlo ver como, llegarlo a ver como simplemente una experiencia más vivida, ni buena ni mala. Uh -huh. ¿Sí? Llevará neutro. Uh -huh. Donde entonces puedes llegar a sanar tu tiroides. Eh, Otra vez a óptima. <risa> Exacto, <risa> ¿Sí? <Okay. risa> sí. Pero hay que trabajarlo, ¿verdad? Okay, claro.
1: Eh, es que son diferentes facetas. Cualquier problema emocional o dolor emocional que nosotros tenemos tiene varias aristas, entiendo yo. Entonces, pero si yo eso ya lo trabajé, Gaby. Sí, pero en una arista o en Así dos. Es. Pero fíjese que son 20.
2: Ay, Jesús, si llevo tres. Bueno, faltan 17. Sigámoslo trabajando. Exacto, exacto. Okay. Hay que ver muchas, muchas ramas que se necesitan sanar okay. eh, para poder sanar un bloqueo, ¿verdad? Okay. Importante no ver nada como, y eso todos los pacientes se los digo: nada es malo, nada es bueno, es. Sí. ¿Y? Eso okay. nos lleva a la neutralidad. Uh -huh. Ok, eh, de la, del, del chakra 5, entonces todo lo que es garganta, todo lo que es decir, o oh, si yo demasiado insulto, también voy a tener problemas con la garganta porque es demasiado, ¿verdad? O hay mucha energía o no hay nada de energía, ok? okay. Después vamos al chakra 4, que es el chakra del corazón, de los pulmones, es mi espacio, lo que yo puedo expresar en sentimientos, mis emociones, es el chakra 4. ¿Verdad? Lo que me callo, lo que me duele, lo que... Mmm, duelos, por ejemplo, cuando tú te separas de alguien, tú dices, me duele el corazón. Y de verdad te duele el corazón. Uh -huh. Es porque está totalmente fisurado ese chakra.
1: Uh -huh. ¿Sí? O los eh, problemas respiratorios.
2: Re problemas respiratorios. Entonces, hablando muscularmente, vas a tener problemas, por ejemplo, con pectorales, ¿verdad? Te va a doler. De hecho, hay... Hay personas que me han dicho, mire, sé que no es del corazón porque ya me hice todos los estudios y no me ha salido nada, pero ya me dijeron que es muscular. Y efectivamente hay un punto específico que parece que te está dando un infarto, pero es muscular. ¿Y ahí cómo le accesas si lo primero que siente uno es el esternón. Tienes que mover, tienes que mover. Y el paciente te tiene que ayudar, en una mujer especialmente, te tiene que ayudar a mover su, su pectoral, su pecho, para poder tú entrar al músculo del pectoral mayor y pectoral menor. Ya lo agarras aquí.
1: Eso es, jalas tú tu, tu seno hacia, hacia los hacia
2: cuatro Cuatro Hacia los cuatro ah, puntos. arriba, para abajo. ¿verdad? Sí, porque ah. yo tengo que entrar al músculo, al pectoral. Y trabajarlo y hacer la fricción profunda que hablábamos desde el principio, cómo quitar la contractura para liberar esas contracturas. Ok, ¿y si está el pulmón, Gaby? Hay que ver cómo está el pulmón, ¿verdad? Cómo, ¿Qué es lo que está pasando? O sea, si es tu
1: espalda alta, uh -huh.
2: Uh -huh. media, o sea, si son las lumbares o si son las cervicales. Yo voy sea. tocando eso yo lo voy sin, ya tengo mucha experiencia, entonces yo ya solo con ir tocando, yo ya sé dónde tengo que presionar, qué es lo que tiene el paciente, de hecho me han llegado personas, eh, me caí de la bicicleta y me rompí, y, y, o la muñeca, o los aductores están completamente eh, jalados, o, y a, hay que trabajarlo. Ok, mm. un pues 15 por ejemplo, ¿qué es que se? Sí, sí. Se jala, estapo. digamos, uh -huh, uh -huh, uh -huh, el músculo.
1: Ok, uh -huh. okay. Eh, entonces estamos viendo pecho y espalda. Abdomen.
2: Abdomen es el chakra 3, abarca el chakra 3, es el plexo solar, es de los plexos eh, más, in en realidad yo creo que todos son importantes, pero aquí es donde se procesa toda la información, cómo se procesa, digamos, el alimento tú te lo metes por la boca y donde se procesa es en esta área, ¿verdad? Entonces todos los eventos que te pasan, bonitos, no bonitos, es aquí donde se procesa, ¿verdad? Ahí está en la zona del miedo. Sí, donde por ejemplo, eh, te dan un susto, donde te agarras tu ¡ay!
1: El estómago.
2: Es el estómago. O tienes una conferencia y tienes nervios, ¿dónde es que te duele? <ríe> es el estómago. Uh -huh. Sí, es el procesar emociones, el procesar y digerir no solo alimentos, sino emociones también. O sea, mala digestión,
1: todo eso, la, la mala absorción de, de nutrientes,
2: diarreas, estreñimientos, tiene que ver siempre con el proceso de algún evento que no está sabiendo manejarlo bien. Sí. Y ahí sí estamos llenos de eventos, pues.
1: Ajá. O sea, ¿qué evento es el que no me no puedo digerir? Porque hay gente que dice que no lo mastico, o sea, como que no como que lo mastico, pero no me lo puedo tragar. Exacto. Dice la gente. ¿no? Exacto,
2: exacto. O me cayó pesado tal cosa o no sé. Sea, sí. Es exacto. Entonces, el chakra 3 es el que va a digerir eh, y va a poder literalmente procesar si hay un duelo. También el chakra 3 tiene que ver mucho con ese digerir ese evento que pasó, esa pérdida, sí. Claro que tiene que ver con el chakra corazón, tiene, todo está conectado, pero también tiene que ver con ese proceso. Ahora, si bajamos un poquito, es el chakra 2, es el chakra literalmente eh, anaranjado, ¿verdad? Es el chakra donde está toda la sexualidad también, ¿verdad? Eh, parte de los intestinos, donde vas a movilizar el y empieza el arraigarte a la tierra, el estar en el aquí y el ahora. Empieza desde el chakra número dos, ¿ok? Eh, tienes que ver el chakra dos. Si hay algo de la parte genital que tienes algún bloqueo, mira a ver si no son las finanzas. Mira a ver si no hay una inestabilidad laboral que te haga tambalear y entonces vas a afectar tu chakra dos, por ende también ciática, ¿verdad? Uh -huh. que se parece a lo que mencionaste de las de las correcto y el chakra 1 literalmente está entre el perineo y el ano, arraiga tu energía a la tierra y es la que no te va a dejar irte al espacio y perderte de, de esta vida, de esta realidad.
1: Por mecanismo de protección, si nos disociamos uh -huh. de las cosas, porque es la forma en que encontró ya el cerebro de, claro. de no sufrir tan, tan fuerte, eso que, que no está pudiendo procesar, eh, vamos a estar con padecimientos, Gaby, de
2: urogenitales. Urogenitales, Nos va a costar marcar ter territorio y todo eso. Sí, y, vas a, y literalmente son personas que necesitan poner límites, ¿verdad?, porque ese es, ese es el espacio, mi, mi arraiga a la tierra, el estar el aquí, puede ser que me sea muy fácil desconectarme, pero entonces vas a tener problemas de concretar tus proyectos, de concretar lo que tú realmente quieres, tienes que traer el sueño de acá para abajo y arraigarlo para concretarlo.
1: Es como que unir el cielo y la tierra. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. okay. Entonces, si ya nos fuimos así en la parte de... de Tomando como la cabeza como guía, llegamos uh -huh. al, a al, la parte urogenital, digamos, ya al, eh, las extremidades, Gaby, los padecimientos en brazos, en manos, en piernas,
2: en pies, rodillas. Es correcto, va de aquí. Chakra 4 y chakra 5 vienen brazos, es la extensión del abrazo, ¿verdad? Es yo quiero cobijar a alguien, quiero... De hecho, duelen muchas veces los abrazos cuando... Usualmente, lado izquierdo es no puedo sostener a mi familia y me está costando. Y aquí siento que no recibo del lado derecho de la vida mi sustento y necesito abrazarlo. Sí, okay. tiene que ver, pero eso ya es la parte emocional, digamos, de, de, lo, de los brazos. Eh, de hecho, hay, hay personas que tienen, por ejemplo, en brazos y piernas le salen como una especie de pelotitas donde se ha visto que ya sean ancestros o a ellos mismos hubo mucha violencia de niños y entonces de adultos donde les pegaron les salen esas pelotitas o donde hubo un trauma muy fuerte ahí es donde sale esa pelotita porque esa eh, digamos esa como bolita de grasa es como el salvavidas de que no te vayan a dar otro golpe. Y eso es el salvavidas que te va a proteger de otro golpe.
1: Me recuerdo, mi papá murió en el 91, no uh -huh. en el 90, el 1 de noviembre del 90, mañana uh -huh. cumpleaños de muerto. Y él tenía una bolita que le decía que era su carrito, Ajá. porque uh -huh. se la podía mover literalmente, uh -huh. y él decía yo hasta con mi mente puedo mover esa bolita, uh -huh. la tenía aquí sobre la mano, la tenía más aquí en el, en el brazo
2: y, y yo decía cómo puede hacer eso de, de moverlo o le salía en la espalda tendrías que ver a ver si no hubo algún tipo de abuso, en las épocas de ellos con reglas les pegaban en el colegio o en la espalda. Ay, cuando yo era sí. niña, a sí. los
1: hombres les pegaban así, bueno, a todo el que se portaba mal, fueras niño o niña, Exacto. te ponían así los dedos en, en puñito, digamos, en juntar todas las yemas de los dedos y ¡rar! daban
2: el reglazo y decían, eso es, tu es cuerpo una Sí, es una salvajada, pero tu cuerpo es tan hermoso que va a buscar los mecanismos para que ya no te vaya a lastimar y no te vaya a, a sí, literalmente a crear algún tipo de fuerte de shock en el cuerpo, eh, porque golpe. ¿Qué hacen con esas bolitas? ¿Les sajan? ¿Les sacan? Pero les salen otra parte del cuerpo. Sí, usualmente las operan, ¿verdad? Sí. Pero el cuerpo te está diciendo algo. Algunas bolitas vienen por tiroides, eso sí podría ser, ¿verdad? Pero muchas veces vienen por eh, golpes que se han tenido, que les dan golpes. Y entonces el mismo cuerpo se protege de, del golpe haciendo una bolita de grasa.
1: Ok, cuando por un accidente, un golpe, una caída, un te, yo no sé si los músculos, cuál es el término correcto, se, no se fracturan uh -huh. porque no es hueso, pero sí se, se, se puede partir,
2: se pueden romper. ¿Se pueden desgarrar? Sí, ¿verdad? El músculo está, eh, digamos, pegado al hueso por el tendón, ¿verdad?, Sí puede haber un desgarre de tendón. Primero viene el tendón y después sale el músculo y se agarra de otro tendón. Ajá. ¿Sí? Entonces, en un golpe muy fuerte, sí, sí se puede desgarrar. Sí. ¿Y eso solo con operación se, se corrige? ¿O también puedes corregir todo ese tipo de cosas? Sí, sí, digamos, el tendón, o oh, no, eso sí tiene que ir a operación. O sea, si hay un desgarre fuerte, sí, definitivamente, hay que ir a operación, ¿verdad? Ajá. Eh, pero hay golpes donde tú sí puedes regenerar y el mismo músculo se rehabilita. Sí, sí si okay. los hay. Ok. Eh, cuando hablabas hace un rato sobre
1: lo de los brazos, uh -huh. eh, lo que significaba el lado izquierdo y el lado derecho, pensé que aquí están las manos, son, es el fin de los brazos, son las manos, con eso te agarras o sí. con eso sueltas, Exacto. con eso das, con eso recibes. Así es. Entonces... Las personas que padecen del túnel del carpo, los que trabajan mucho en computadora y todo eso,
2: ¿qué hay ahí? ¿Son esos mismos problemas que tienen los brazos, Gaby? Sí y no. El túnel del carpo específicamente trabaja el no estoy haciendo lo que quiero. Entonces, usualmente es en personas que están todo el tiempo en computadoras porque no me, gusta, feres, no me gusta mi trabajo. ¿Y cómo voy a hacer para cambiar de trabajo? Porque no me gusta. Entonces, eh, obviamente se lastima toda esta área. Ok. Uh -huh. El manguito rotador es algo que cada vez oigo yo que <risas> más y más personas padecen. Es correcto. ¿Qué hay ahí. El manguito rotador es un complejo de varios músculos. Está el supraspinatus, el infraspinatus, el subscapularis y el teres menor. Ok que están, digamos, en todo lo que es la, la parte del homóplato y dentro del homóplato, el músculo que está dentro del homóplato y ese musculito que está de aquí para acá es el teres menor. ¿okay? Entonces, cuando no queremos hacer algo y lo tenemos que hacer, nos encapsulamos, molesta. ¿Sí? Si no queremos dar un abrazo, te vas a contracturar. Te lo vas a bloquear. No quiero saludar y tengo que saludar. <risa> ¿Verdad? Ay, no. Sí, o, no. Tengo que cargar, o tengo que cargar algo muy pesado y no lo puedo, no lo quiero hacer.
1: Pero algo emocionalmente pesado. Es correcto. No físicamente pesado. No.
2: Físicamente pesado, no. Aunque con de las pesas puede cargando. ser, claro que puede claro, ser. Claro. Pero emocionalmente. Estoy cargando, por ejemplo, con mi familia y no quiero o no puedo o estoy cargando con la familia de mi pareja y no quiero o no puedo o no me siento capaz o no me siento capaz o eh, tengo que estar con mis amigos o amigas y no quiero el, ir el día de hoy. Entonces me voy contracturando yo mismo lo voy haciendo en vez de decir, sabes, en vez de decir ay no, hoy no tengo ganas, tal vez otro día y se acabó, ¿verdad? Es sí, decir, sí, el no poder poner límites. Mm, hasta para... me caigo, me quiebro la rodilla para oh, no ir. No,
1: sí, sí, uno dice que los no, no son casuales así los es. accidentes. Gente que no puede tomar vacaciones, por ejemplo. Así es, así
2: La enfermedad. Es. Y se la toma, y se toma forzosamente. Pero qué triste
1: tener que disfrutar de unas vacaciones obligadas. Y causarte
2: enfermedades. Así es. Y deberíamos todos de ser conscientes. Necesitamos el otra vez el descanso para nuevamente recuperarnos. Ok. Trabajar el tiempo que, y eso es bien importante para todos, que nosotros sintamos que podemos y estamos bien. Sí, porque a veces queremos hacer más. A mí me pasó y poder ayudar más y poder. Pero cuando yo me vi ya no quería hacer yo nada. Porque era tanto el trabajo, gracias a Dios, y yo misma dije, no, voy a atender tantos pacientes en mi día porque eso es lo que yo puedo, me lo disfruto y no más. Claro, si no, a respetarte. Voy a respetarme, porque si no después yo voy a parar con otro montón de dolencias. Claro,
1: claro. Uh -huh. Ok, entonces vamos ahora a caderas. Ok. Eh,
2: piernas. Piernas, rodillas, tobillos, pies. Ok, eh, lo que es caderas y piernas es tengo miedo a tomar un nuevo trabajo, tengo miedo a cambiar de vida, no quiero ir a algún lugar, ¿sí? Tengo miedo a ir a algún lugar y no me quiero movilizar. La estabilidad tiene que ver con piernas, ¿sí? Los cambios, que a veces hay personas que cambian de país y cambian de, de, de lugar, de vivienda, es, no sé si estoy segura en este lugar o no, y usualmente se afectan pie, eh, piernas, ¿verdad? Um, la cadera avanzar. es miedo a avanzar. La cadera es la que da la estabilidad a todo el cuerpo, el balance, ¿verdad? Entonces, es importante el sentirte cómodo donde estés. Ahí podríamos agarrar con la cadera la columna, Gaby. Eh, sí, el sacro. Sí. El sacro, digamos, es el hueso y coccis que conecta la cadera. ¿Verdad? Entonces, ahí vamos conectados toda la columna, ¿sí? Ok. ¿Las rodillas, Gaby? Es miedo a avanzar, 100% miedo
1: a avanzar. ¿Sí? ¿Tiene que ver con que nos cuesta doblegarnos?
2: Sí, eh, o, o sea. que lo tengamos que hacer y no queremos...
1: <risa>
0: a okay, okay, okay.
2: <risa> porque a veces tenemos que hacer cosas o ir a lugares donde lo que hablamos no queremos y sí he visto personas que se han caído y se han desposolado la rótula precisamente porque no querían ir a un lugar y para qué no decir hoy no tengo ganas hoy quiero descansar es válido decir hoy no tengo ganas
1: y dice que como adultos no necesitamos estarle dando explicaciones a nadie Gaby exacto Tú me invitas, Exacto. no me siento dispuesta para, tan sencillo como decirte, Gravi, qué linda, gracias por pensar en mí en este momento, en esta Exacto. oportunidad. No, 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 no voy a ir,
2: pero. Y yo no te lo voy a momento. tomar, o no debería tomártelo mal, porque sé que tienes muchas cosas que hacer, que tienes otras cosas y prioridades en que enfocarte, y no pasa nada. Sí, cada bueno, quien nos tomamos nos, todo
1: importa como que somos el centro de lo único.
2: nos lo tomamos todo personal para empezar uh -huh. cosa que no debería de ser nada es personal y cada uno nos deberíamos de responsabilizar por nuestras propias emociones uh -huh. verdad si tú me dices no yo puedo hacer un caos de que me dijiste no o puedo decir perfecto otro día nos vemos eso <risa> es <risa> hermoso es ay sí.
1: sí ya tener uno de esas amistades Gaby de mira y, idealmente ante todo si Hoy es sábado y yo no quiero reunirme contigo el lunes. Es, te lo digo desde hoy. Así no es. te lo cambio a así última es. hora. Si tú así tenés es. tu lunes libre de
2: poder meter en ese horario otra actividad. Y te voy a decir algo. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es un respeto que se le debe. A, yo también pienso así. Es un respeto que tú le debes a la otra persona. Pero si llegara a pasar es también tu responsabilidad cómo lo vas a tomar claro. y decir nada no, me lo tomo no personal nada. nada es personal algo le pasó a saber sí sí
1: sí te alivianas tú te solita alivianas la vida <risas>
2: exacto sí exacto
0: sí. Uh
1: -huh. eh, es que tal vez eso ese comentario que hago es porque a mí sí me gustaría que me lo dijeran porque yo sí lo hago o sea yo sí tengo esa consideración y entonces dice qué te parece si empiezas a tratar a la gente como tú, en lo que tú quieres que ella se comporte o como quieres que ella totalmente sea. Totalmente de acuerdo. Trátala como que ella ya es así. No estoy que hasta cuando sea así, tú la vas a empezar a tratar como te dé la gana. ¿no? Entonces, estoy
2: es, totalmente de acuerdo. Yo soy consciente de que tú puedes crear tu propia realidad. Sí, yo estoy al 100% con las personas creadoras que saben y crean y crean su realidad. Así es. ¿verdad? Ok, en el caso de tobillos, pies, cavi, movilidad es ir a un lugar, ir de un lugar a otro y tobillos también se relaciona porque a nivel de reflexología tobillos tiene que ver con el área genital. Ok, entonces no sé quién soy, no sé a qué sexo pertenezco, por ejemplo, tengo problemas, abusos o no resueltos y enferman entonces mis tobillos.
1: Okay. ok. Okay.
2: Sí, mira qué rico. Gaby,
1: no tengo nada, Gaby. <risa> <risa> Empezas conmigo con la plata de los pies en reflexología. Y entonces esta Carolina es solo casaca, me da de que no tiene nada.
0: <risa> entonces.
2: Ay, te tengo yo, que contar una historia muy linda ver, que me pasó dime. en reflexología. Uh, Eso fue hace tal vez ya más de 20 años. <risa> Pero estaba yo trabajando, llegaba una, una viejita linda cada miércoles a su reflexología era muy constante y le iba súper bien. Había mejorado en su salud, pero enormemente y llegó al miércoles y a la semana siguiente llegó lunes y yo dije qué raro que esta señora vino lunes y su cita es miércoles porque ya tú conoces a, a los pacientes, verdad? Uh -huh. Y cuando vi sus pies, ella no me dijo nada. Qué tal Gaby? Cómo está? Qué tal? Y la, la se recostó en la camilla y cuando veo la parte de reflexología que representa los pulmones y el corazón, estaba morado, pero te estoy hablando de un morado, morado, pegado y chupado al hueso. Y el miércoles pasado yo no había visto absolutamente nada. Y le digo, oiga, ¿qué fue lo que le pasó? Y se suelta a llorar y me dice, mi esposo murió. ¿Cómo el cuerpo habla? Y así te hablan los músculos, y así te hablan los órganos, y así te habla la vida. Es hermoso. Es hermoso. Tu pabellón del oído, tu iris en el ojo, la así lengua, es.
1: la palma de las manos, la planta de los pies. Así es. Todo eso está tu cuerpo, cada órgano y cada parte
2: dispuesta ahí a hacer trabajada ah, no mire a mí no me toca no sé cuánto ok trabajemos así, lo es. Por acá. así es así es incluso sabes que me pasa mucho cuando las personas hay áreas donde está mucha la sensibilidad y les da cosquillas por ejemplo entonces yo quito la mano le digo yo no te voy a hacer cosquillas yo estoy haciendo una terapia entonces programa el músculo no te estoy haciendo cosquillas no voy a hacer cosquillas se lo dices a la y persona para que lo oiga o se lo dices al pie a los dos porque el músculo también está eh, tomando información. El músculo también tiene memoria. Claro. Todo nuestro cuerpo tiene una memoria. Entonces yo también le hablo, le hablo al músculo. <risa> Así como, la, como le hablo a las plantas que me encanta y me encanta cómo saludan y todo, ¿verdad? También al músculo. Entonces no te voy a hacer cosquillas. Va a estar todo bien. Y entonces empiezo a trabajar y la gente se queda como... ¿Qué fue lo que ella me hizo? una si cosquilla tremenda y después ya nada. A, ¿no? Sí, le quito completamente la sensibilidad, de esa sensibilidad de cosquillas.
1: Qué hermoso. <risas> la edad para empezar a trabajar uno, todo este tipo de contracturas, de intoxicación, ¿no es? O sea, para soltar esos desechos metabólicos o el ácido láctico. Gaby, yo pensaba que el ácido láctico se juntaba nada más cuando hacíamos ejercicio.
2: No, no, no en un momento de un evento muy traumático un golpe estrés normal una posición prolongada por mucho tiempo
1: genera
2: y desechos metabólicos Sí Ok a qué edad es
1: bueno empezar a tener este tipo de terapias Mira sin tener que
2: llegar a padecer de nada, solo como preventiva porque yo te voy a, no a decir a la salud preventiva García. no no la utilizamos y es tan importante en Japón eh, eso fue lo que aprendí. A mí me encantó esa forma de pensar el primero que llegaba o no sé si ahora lo siguen practicando, pero antes lo practicaban. El primero que llegaba a casa esperaba al segundo y el segundo recibía el masaje. Le, ese le hacía el masaje a este. Y, ¿Y de después, a el, el segundo tercero, al primero, el, segundo, el, primero, el tercero al segundo y así hasta que todos cuando ya estaban todos. todos el primero había Masaje todos los días porque todos los días vivimos diferentes situaciones emocionales, diferentes cargas, diferente estrés, ¿sí? Entonces, qué rico que tu familia te contenga y pueda ver es, esa sanación. ¿Masaje de la planta de los pies o masaje, masaje en general? Masaje en general. Ellos, ellos lo hacían masaje en general porque en masaje, que también utilizo parte de esa, de esa técnica, por ejemplo, un florage con un petrizaje, el petrizaje es ordeñar el músculo y el eflorage es llevar esas toxinas y desechos metabólicos a los ganglios linfáticos del cuerpo para que los ganglios se encarguen de liberar esas toxinas. O sea, no es que yo venga y vaya a tocar cualquier cosa. Todo lo que yo trabajo, todo tiene un sentido de por qué. ¿okay? Entonces, me llevan a, desde bebés, ¿verdad? Desde bebés. Eh, mujeres embarazadas. Eh, ¿No está esa
1: limitación? Por ejemplo, no. acá hay que la mujer embarazada no puedes tocar ciertas partes del
2: cuerpo porque puedes provocar el parto. Depende de qué semana esté, yo puedo no tocarlo. Okay. ¿Cuáles semanas son las no tocables? Las no tocables son las últimas tres. Las Ay. últimas tres no se pueden tocar. No. ¿Sí si provocas el, el parto? Sí si puedo acelerar, Puedo, porque estoy activando. Ok. Si no sé dónde tocar, sí, sí lo puedes provocar, pero puedes utilizar otras técnicas en extremidades, por ejemplo, donde no vas a tocar esos puntos, donde vas a comenzar incluso puedes provocar el parto. Sí, pero son tres semanas nada más. La mujer embarazada pasa contracturada mucho tiempo, entonces es divertidísimo porque con ella tienes que usar cinco o seis almohadas. ¿Verdad? Una para la pierna, una para el pie, una para el brazo, otra para el otro brazo, otra, porque tiene que estar recta su columna al trabajar. Ok. <ríe> sí. Ok. Sí, ok. A ver, ¿cuánto en la medicina la limitante es estar embarazada? Sí, no. Y yo te diría, es hasta saludable. Porque movilizas todo el sistema circulatorio y le va a llegar mejor calidad de oxígeno a ella y al bebé. Le vas a facilitar mejor los nutrientes a ambos. Y posparto, Gaby, que
1: te descalabras toda a la hora de, o sea, en parto natural, cómo el cuerpo da de sí, cómo se abre, no de verdad, las agujas y todo lo que sucede en tu cadera.
2: Para sí. que pueda pasar un bebé por el canal vaginal. Sí. Es También. Sí. Puedes ayudar ahí. Claro. Claro, incluso eh, si hubiese mucho dolor o si hubiese, eh, porque a veces las mujeres, y lo entiendo perfectamente, ni siquiera, se, ni siquiera podemos tolerar el roce de, la, de, de mano con piel, por ejemplo. Pero iba el reiki, por ejemplo. Uh -huh. Ahí van otras técnicas donde tú puedes ayudar a la persona a otra vez regenerar todo y entrar al combate más rápido.
1: Sí. Me encanta. Uh -huh. Venga.
2: es es hermosa. A mí eso me apasiona, me apasiona. ¿Es accesible este tipo de tratamientos, Gaby? O está así ya como prohibitiva la cosa. No, depende, dijo de Yo creo que yo creo que sí es accesible. Yo creo que sí es accesible. Yo te puedo decir, sí. Lógicamente, si tú lo tomas como parte de tu modus vivendum. Vas a un restaurante, cuánto vas a invertir en tu salud, ¿verdad? Aunque sea una vez al mes, yo le digo al paciente que ya está bien, una vez al mes uh -huh, uh -huh. es sano poderlo hacer porque estás dándole un mantenimiento, le das mantenimiento al carro, le das mantenimiento a la casa y esta casa que es tan sagrada, ¿qué tanto mantenimiento le das? ¿Cuánto lo cuidas? ¿Cuánto lo cuidas? Hay que cuidarlo en alimentación, hay que cuidarlo en emociones, hay que cuidarlo físicamente, hay que cuidarlo. Claro, pues sí. me encanta. ¿Trabajas de lunes a viernes, Gaby? De trabajo lunes de sábado. lunes a viernes, de lunes a viernes. Sábado y domingo lo necesito para descansar. ¿Qué horario tienes? Usualmente yo estoy trabajando, mira, como yo trabajo también eh, virtual, porque hay muchas personas que trabajo virtual de aquí, de Guatemala, de Estados Unidos, Suramérica, Norteamérica. Tengo pacientes de España y de, y de Europa. Entonces, eh, mis horarios varían, ¿verdad? Usualmente, presencialmente voy a ir en las mañanas, ¿verdad? Okay. Y ya en las tardes o en las noches, algunas mañanas, trabajo virtual. ¿Sigues estando en la zona 2 donde ¿Sí? estabas con tu mamá? Exacto. Okay. Seguimos en la zona 2, ahí en Ciudad Nueva, sí. Ah, ahí okay. estamos, y ahí estoy feliz también. Pues
1: hemos estado poniendo, hemos ¿no? suena pelotón. O sea, Tatiana ha estado poniendo acá durante la entrevista tus datos, Perfecto, el teléfono, gracias. donde pueden contactarte. Estás activa en redes sociales, eh, la, su página, o le puedes escribir perdón, al correo electrónico, gaby bioenergética y radiestesia. .com. Ah, sí. en Instagram está como gabi.furlan.urrutia. Y en Facebook como Bioenergética y Radiestesia. No sabes cuánto disfruté de Ay, tenerte aquí, Gaby. Gracias por, por esa suavidad, esa dulzura con la que compartes tu, tu conocimiento. Y no te quepa la menor duda que a mí todo me gusta probarlo Ay, te porque es la forma que tengo yo de poder hablar. Normalmente yo funciono al revés hubiera ido primero contigo para poder venir a hablar aquí con toda la propiedad.
2: <risa> sí, duele de 0 a
1: 10, duele. duele. <risa> <risa> no, vaya. <risa> no, no,
2: va, vaya, porque puedo dar fe que duele y duele sí. mucho. Pero que el alivio es... Y inmediato. la curación viene. Sí, totalmente. Y se ve así.
1: Entonces a la primera
2: tú, ya sabes quieres seguir bien. gastando
1: en medicinas para quitarte sí. un dolor superficial temporal sí. o quieres de verdad ir a la raíz y, y sanarte es. de una manera profunda así y es. eso creo yo que es el propósito de nosotros en Carolina la mujer de hoy Genial. así que gracias Gaby
2: ay con mucho cariño gracias, gracias.
0: <risa> chao gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor